0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 33 minutos. O jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço aqui na manhã desta segunda-feira, dentro do nosso jornal da Cruzeiro, para as informações na área da cultura. É com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios o secretário da Cultura da Prefeitura de Sorocaba, Luiz Antônio Zamuner. Secretário, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa Cruzeiro FM. Nesse estúdio é a primeira entrevista, né? Muito bom dia.
1: Bom dia, realmente, está muito bonito o estúdio. É a primeira vez aqui. Primeira vez aqui. Parabéns, né? está muito bom.
0: Legal. Secretário, claro que nós temos aqui tantos assuntos na área da cultura e a gente passa por um período. né? Esse período da pandemia foi um período para reorganizar e redefinir prioridades e colocar em prática muita coisa que acabou ficando lá para trás. Já deu para recuperar os passos da maneira como a cultura está sendo tratada, bem tratada nesse país, na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, porque várias prioridades foram todas destacadas para a área da saúde. E geralmente se pega verbas da cultura, do esporte, outras secretarias vão ficando sem os seus recursos, que acaba se transformando ainda num desafio maior para vocês. Já deu para dar uma equilibrada nessa balança ou não?
1: Eu acredito que sim. Logo no início da gestão, por exemplo, nós percebemos através da Jéssica do CAD que existia uma verba da Caixa Econômica que não tinha sido usada desde 2012 para a recuperação de quatro prédios interessantes que estão quase todos eles prontos agora. Um deles é o Barracão Cultural, vai ser reinaugurado agora dia 18 com a presença do prefeito Rodrigo Manga e... O Museu Ferroviário falta muito pouca coisa. O Museu do Quinzinho está muito próximo também. Nós tínhamos ali algumas estruturas condenadas pela Defesa Civil há muitos anos. Então foi feita uma readequação do espaço e também vai ser inaugurado logo. E o casarão Brigadeiro Tobias também fez parte desse pacote. É, através de uma emenda do Fábio Simô, a gente conseguiu colocar o banheiro que não tinha ali. É um prédio histórico, um prédio tombado. Então, todos esses prédios que eu estou comentando são todos tombados e, e, e o trabalho de, da construção civil ali ele é muito específico. Uhum. Então, nós estamos n- nos finalmente, quer dizer, então foi uma recuperação recorde. Eu lembro que quando a Jéssica me ligou, é, nós tínhamos dois meses para para atualizar tudo e graças ao Andrei que está aqui presente no departamento jurídico da Secult a gente conseguiu correr com tudo, fazer todos os, os trâmites necessários e estamos com as obras quase prontas.
0: Que, aliás, acaba entrando até na rota do próprio turismo da cidade, né secretário? Porque todo mundo vai em busca, que pontos eu vou irei visitar quando visitar uma cidade Como Sorocaba, cidades da nossa região. Quando se fala da questão de museus, é uma coisa que que chama muito a atenção das pessoas, né? Ainda
1: mais uma cidade como Sorocaba, que atrai muito pela sua história. Por exemplo, nós temos uma história importante da ferrovia aqui. Temos o maior parque ferroviário do Brasil, até onde eu sei. E esse parque nós estamos caminhando agora, junto com outras secretarias, para tentar dar uma destinação para toda a população daquilo, e, e nesse, é, nesse trabalho, coincidentemente, as forças se unem. Nós tivemos quinta-feira, por exemplo, a presença aqui do Eduardo Cobra, um grande artista plástico. Hoje ele é co- reconhecido no mu- mundialmente. Inclusive o- ontem ele abriu uma exposição no Sorro em Nova York. Então ele acabou de fazer a reunião com a gente, embarcou a Nova York, e ontem eu estive vendo pela, pelas redes sociais, tinha uma fila enorme no Sorro para entrar na exposição dele. Tudo o que ele faz é um sucesso muito grande e ele mesmo mostrou interesse muito grande na área. An- passamos a tarde juntos ali e vamos ver se com a ajuda da iniciativa privada e patrocinadores a gente consegue um trabalho bem interessante na região. Existem outras secretarias também trabalhando para que a gente possa dar uma destinação interessante a, to- a toda aquela área e dentro daquilo que você falou também, com um pouco recurso, nós buscamos que o Fórum Velho, por exemplo, viesse para o município. Ainda não veio definitivo, nós temos apenas uma posse provisória, uma permissão de uso, na verdade, mas só com essa permissão de uso, o, o Rodrigo Manga conseguiu que fizéssemos um trabalho interessante de pintura na parte externa, iluminação, e você percebe que aquela região hoje é frequentada por pessoas que vão entrar em excursões, por ser uma área que se tornou segura. Presença da Guarda Municipal, eu tenho até que agradecer a tudo isso ao Alexandre Caixeiro, o nosso secretário de Segurança, ele tem feito um trabalho bem interessante ali ao redor do do Fórum Velho, que permitiu vários tipos de uso, inclusive um evento de automóveis do Brasil inteiro, né, que tivemos há cerca de dois domingos. E eles marcaram um ponto de encontro para um passeio pela cidade, ali ficaram umas fotos muito bonitas distribuídas no país inteiro. Eu vi a foto reproduzida em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, várias cidades do interior. Então são coisas assim que dentro da nossa possibilidade a gente está trabalhando.
0: Eu quero, ainda vou voltar nessa questão da oficina Grande Otelo ali, como a gente sempre conheceu ali, aquele espaço tão bonito na área central de Sorocaba. Mas o secretário chama atenção quando fala da ferrovia e dessa história da nossa ferrovia aqui em Sorocaba, os barracões, as oficinas da, da, da antiga FEPASA, do sistema né, de trens aqui em Sorocaba. Secretário, temos condições, eu, pelas últimas imagens, até o Jornal Cruzeiro do Sul reproduziu aqui essas imagens no no, no site também nas páginas do jornal. É é muito trabalho para se mexer naquilo lá, não? Aquilo lá dá dá trabalho e recurso também, não é não?
1: Só um pedacinho, a gente está falando em 200 mil metros quadrados. Então, dá trabalho, vale a pena, porque é uma obra de arte, da arquitetura, aquilo... Você tem muitos espaços que podem ser muito bem aproveitados. Nem tudo é tombado. Você tem alguns barracões ali mais próximo à marginal que não estão tombados. Mas toda a área de tombamento você tem um entorno que precisa ser muito bem planejado, que vai ser feito. Por isso que nós estamos trabalhando com muitas secretarias. para Inclusive tivemos a presença de um secretário executivo de São Paulo, que nós andamos por ali e tudo mais. É... Nós estamos vendo todas as possibilidades de aproveitamento, e aquela que seria a mais viável, inclusive pensando assim em futuro. Nós estamos pensando para daqui a 100 anos, não estamos pensando algo para daqui a 6 meses. Estamos pensando algo importante. A gente sabe que ali é uma área importante, no centro da cidade é uma área grande. Você pode mudar para muito melhor o andamento dessa cidade, dependendo do que for feito ali.
0: Nós temos uma estação muito bonita, né? de um prédio muito bonito. Qual que é a real situação da nossa estação hoje, secretário? Então,
1: a, situa- a situação da- do prédio em si, o prédio é de 1875, com uma reforma em 1929. Essa imagem que nós temos hoje é de um prédio de 1929, também tombado. Ali como estação, eu tenho minhas dúvidas se a gente conseguiria usar novamente com o intuito de ser estação. Ela pode ser uma área relacionada a serviços ou a cultura, Mas de passagem para uma estação mais moderna, e essa sim, como acontece na Europa, como acontece em muitos lugares. É uma estação mais antiga, eu sempre gosto de lembrar que é uma estação mais antiga que é de Tóquio, né? Porque a de Tóquio é de 1916, quase 40 anos depois. Hoje parece que lá tem alguns trens mais rápidos que aqui, mas a estação é é bem mais nova. Com
0: certeza, mas é um, um prédio de uma arquitetura que vale qualquer visita, qualquer retrato, é um ponto de turismo também, né? E
1: é um ponto para ser não reformado e sim restaurado. Ela tem umas construções específicas que tem que ser reconstruídas exatamente igual. E ali dá para se usar para muitas coisas, para muitas coisas. O prédio ao lado, acabamos de reformar, como eu falei, o barracão cultural. Nós tivemos um evento pré-inauguração que foi do Fórum de Hip Hop, que foi também na quinta-feira. E a gente emprega muito, porque desde o início da nossa gestão, eu falei, acho que até aqui na rádio, a primeira vez que eu falei, eu sigo os pilares de, de cultura do Alfredo Bose. O Alfredo Bose dividia a cultura em quatro grandes eixos, que eram cultura popular, cultura erudita, cultura de massa e cultura acadêmica. No, na nossa gestão, j, até porque nós, não te, nós temos um, alguns recursos limitados, nós... É, insistimos em aplicar todos os recursos na cultura popular e na cultura erudita. Na cultura popular ela é um pouco mais pulverizada, por exemplo, só no movimento hip-hop nós fizemos agora a Praça de Marguerra, que estava desde 95 abandonada, na verdade desde 96, né? porque quando quebraram a escultura, quando nós assumimos nem o CEP mais estava ali, não tinha mais nem identificação da praça, nem no CEP, hoje você tem a identificação da Praça de Marguerra, Uma construção que nós estamos fazendo agora e fizemos um um concurso de grafite. e Já temos os vencedores, eles já até foram pagos e vão fazer uma obra em homenagem ao Ademar Guerra, que é Sorocabana. Então, nós vamos ter aquele espaço que é um dos metros quadrados mais caros da cidade, sendo uma homenagem ao Ademar Guerra com uma arte super popular que é o grafite, que faz parte do movimento hip-hop. Tá? Então, quando a gente investe em cultura popular, a gente investe em samba, a gente investe em, em viola, a gente investe em hip-hop, ou até em bandas de rock re- regionais ou, ou municipais, alguma coisa assim. O que nós não investimos é cultura de massa. Às vezes, existe, mesmo em alguns órgãos de imprensa, há uma confusão quando você fala cultura de massa e cultura popular. Cultura de massa, que vem da indústria cultural, Essa, nós não temos recurso hoje para aplicar e acho que não é prioridade. Por isso que a nossa prioridade é a cultura popular. E cultura acadêmica, você tem uma história muito recente de pesquisas acadêmicas na cidade de Sorocaba. Você tem cidades como Ribeirão Preto, que tem uma USP há 70 anos. Então você tem um outro tipo de cultura acadêmica diferente da nossa aqui. Não que nós não tenhamos uma cultura acadêmica. Mas as faculdades eram muito mais técnicas aqui. Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito. E na área de pesquisa para a área de cultura, artes, nós em Sorocaba não tínhamos esse desenvolvimento. E ficamos, vamos vamos colocar também, nós tivemos de 1930 a 1981 a cidade sem um teatro municipal. né? Isso faz uma diferença em formação de público, isso faz uma diferença grande... N- no jeito do Sorocabano tratar a cultura em si. Por isso que eu acho importante, desde 1992, nós temos uma instituição como a Fundec, que cuida de da cultura erudita e, e, e ensinando com quase 800 alunos, sempre teve uma, uma faixa de 800 alunos, eu acho importantíssimo a gente continuar investindo no que está dando certo. Na área erudita, a gente meio que concentra, em relação à fundação, que é uma parceria nossa de muitos anos já, de quase 30 anos com a prefeitura. E na cultura popular ela é um pouco mais pulverizada, mas o investimento na cultura popular é maior do que na cultura erudita.
2: E secretário, outro ponto importante que são nossas raízes é a questão do tropeirismo. Ficou um bom tempo também sem ações, teve a pandemia e tudo mais. Tem uma semana programada e interessante com muitas ações. Tem gente que a gente fala a palavra crianças, adolescentes, tropeirismo não sei o que é, ou está muito distante. Ah, era alguma coisa que tinha as mulas. A gente ouve alguma resposta muito longe daquilo que é a nossa raiz mesmo. O quanto é importante esse resgate também e o que vai acontecer agora na cidade?
1: Exatamente. Antes da ferrovia, o transporte no país inteiro, ele era quase que com uma base de revenda aqui em Sorocaba, com as feiras de moares. Essa tradição, ela ela é bem... É, ela é mantida, agora dia 19 vai sair um grupo da cidade de Tararé, re, refazendo a Rota Paulista, e eles chegam a Sorocaba no dia 27, faz o pouso lá no Recreativo Campestre, e dia 28 nós temos o desfile dos tropeiros. Fora isso, tem várias atividades, como a cozinha tropeira na biblioteca infantil, nós temos palestras, nós temos várias atividades, mas o importante é o desfile no dia 28, Ele para, ele atravessa a cidade, ele sai lá lá da da sede do Recreativo Campestre, passa para receber a benção ali na frente da Santa Casa, desce todas as ruas tradicionais da cidade e termina ali no Parque das Águas. Corta
0: a cidade mesmo, Corta né? a
1: cidade mesmo, passando em todos os pontos em que foram importantes o troperismo ao longo dos séculos.
0: Tudo a ver com a história da cidade, né? E aí a gente já mistura o turismo também, que muita gente que não conhece ou vem de fora vem conhecendo um pouco também das tradições, que aliás, é, toda vez que eventos como esse acontecem aqui, acaba atraindo realmente um número bem interessante de pessoas, né secretário?
1: É um investimento na área, é, é grande no sentido que traz um retorno muito grande também às à hospedagem, sim, restaurantes, sim. o movimento que isso gera. É quase cinco, seis vezes maior do que o investimento, pelo que a gente calcula.
0: Secretário, deixa eu aproveitar, eu quero só voltar no assunto da antiga, das antigas instalações ali da conhecida Oficina Grande Otelo, numa área tão bacana da nossa cidade, que a Prefeitura vem restaurando e vem novamente dando toda a importância que aquela região merece. O que, que se pode fazer daquele prédio, hein? A gente já ouviu falar tanta coisa que pode ser é, sede da Guarda Civil Municipal, Não. Vai ser uma parte da Secretaria da Cultura, departamentos serão colocados ali dentro. Não, pode ser um museu ligado ao tropeirismo. Coloca o pessoal ali para conhecer como que funciona por dentro. Porque é um prédio muito bonito e cheio de história, né, secretário?
1: Tem muita especulação e tudo o que você falou pode ser feito. Né? É, pode ser delegacia da mulher, falaram de ser delegacia falaram da também, mulher. Falaram também, é verdade. Sejus, que várias coisas se falaram. O, eu sou muito pé no chão Então a primeira coisa que nós precisamos fazer ali É tratar com o governo do estado Para posse definitiva Porque nada dá para se investir Mais do que a forma Que já estamos fazendo é, Para você fazer uma reforma definitiva No prédio Acessibilidade elevador são custos, são, É um investimento Muito grande que não dá para você fazer Num prédio que nós temos só a posse provisória tá? Pelo menos eu Penso assim, não sei como que Então, o que nós estamos tratando agora? Com o governo do estado, nós temos a Assembleia Legislativa que precisa aprovar que aquele prédio passe definitivamente para a prefeitura. A partir daí, sim, começa a fazer sentido as especulações. Em relação ao que pode ser feito, eu posso falar por mim o que eu penso. E não estou falando que o que eu penso é o o ideal, é o certo. É a minha, até se as pessoas me convencerem de algo diferente, também eu não sou uma pessoa que sim que sou é, extremamente fixo na, na ideia, eu, eu mudo de opinião, se precisar.
0: O senhor aceita sugestões? Aceito
1: sugestões, se for melhor. O que eu acho que ficaria excelente lá, até porque nós temos respaldo para isso, é uma pinacoteca. Porque nós temos obras que fazem parte já como Patrimônio Cultural da Cidade, como por exemplo, Ibi Sorok, é uma obra que cada, cada um que vê e você começa a explicar fica encantado. Mesmo quando você tem artistas plásticos renomados, você põe na frente da obra e começa a explicar, todos eles... Eu lembro que a primeira pessoa que teve um choque quando viu, quando comentei, foi Arnaldo Jabor. Ele tinha vindo aqui para um evento da educação. Eu comentei com ele o, o trabalho e ele mostrou na época num programa que ele, que ele tinha junto lá... Na TV no domingo, ele veio na sexta-feira aqui. No domingo, à noite, eu vi ele falando sobre esse trabalho. Do... E eu percebi que ele ficou realmente, o que ele tinha falado, que ele tinha gostado, ele, ele gostou de verdade, tanto que ele falou no programa à noite, dois dias depois. É... Então, é um trabalho interessante. Eu acho que você tem que ter uma exposição permanente, porque a parte educacional, tanto quanto obra de arte, quanto história de Sorocaba. Esses quadros são importantíssimos, é um um meio didático, assim, fantástico, de primeira qualidade, feito pelo Pedro Lopes, e a cidade precisa aproveitar isso. A cidade precisa aproveitar com todos os painéis juntos, num espaço adequado. Então, isso daí, o Fórum Velho, o antigo Fórum Velho ali, abriga muito bem. Fora isso, vai sobrar muito espaço. É, o fórum é tão grande assim, mas sobra espaço para você trabalhar com a parte de economia criativa e, e exposições transitórias. É, nós tivemos agora, por exemplo, com o, o apoio do Shopping Ciany, nós fechamos 60 exposições de artes plásticas, de artistas que não tinham espaço para... Esse pode ser um, um, um trabalho que pode ser exposto também na parte lá do fórum, que vai sobrar espaço para isso, vai sobrar espaço para aulas de música, vai sobrar espaço para muita coisa. Esse trabalho, essas exposições, eu acho até interessante a gente voltar no assunto. Esse tipo de parceria com a iniciativa privada, você vê um shopping como o Shopping Cianê, faz uma parceria como essa, não é uma nem duas, tem época que nós temos já chegamos a ter cinco exposições simultâneas. Você imagine quanto custaria isso se a gente fosse usar essas salas. Eles colocam os artistas naqueles painéis que você tem ali na Avenida Afonso Vergueiro, saem todas as mídias, vocês mesmos já falaram muitas vezes dessas exposições. E vários artistas falaram para mim que estão com quase dois anos de encomenda, de trabalhos, depois da exposição. Então, nós estamos fazendo um trabalho que eu acho interessante para artistas populares, artistas que podem se tornar, inclusive, eruditos no futuro. né? Mas você está tendo um resultado prático. E eu fico muito feliz quando vejo cada um deles. É só vocês conversarem com cada um que fez, que artista que fez a exposição lá, e já são mais de 60. Outra coisa que eu achei importante... É que esse trabalho do C&D, em princípio, você não tem um shopping como referência para uma exposição de arte, geralmente é um museu, um espaço mais específico, uma galeria. A verdade é que o público que frequenta o shopping é muito grande e isso você traz um público novo, inclusive, para a exposição, o que é bom para os artistas, o que é bom é, para o público. O Dido Losso, junto com o Sérgio Skaff, Sérgio Skaff é um... É um Curador, conhecido internacionalmente. Eles fizeram o Caos on Canvas, que é uma exposição que passou por São Paulo, em lugares importantes, passou pelo Museu Fama, passou por Jundiaí, e passou em lugares importantes de exposição com artistas consagrados, como Guto Lacaz, Gilberto Salvador, entre outros, acho que eram mais de 12 artistas. Essa exposição ele fez questão de fazer no mesmo espaço que os artistas de Sorocaba estão utilizando no Shopping Cianê. Então, foi um um reconhecimento e e deu uma nobreza ao local de exposição que a gente conquistou através dessas 60 exposições. Então, é um trabalho que eu me sinto muito orgulhoso de ter participado. É um trabalho que, em princípio, começou com o Maurício Barisson, que é um funcionário nosso que é muito dedicado. Ele que fez a maioria das curadorias desses, desses trabalhos. Mas ele fez o trabalho com tanto amor que conseguiu essa essa atração né, de uma obra que não precisaria, teoricamente, uma obra que poderia estar em qualquer museu importante do Brasil, e ele escolheu que fosse o espaço que a gente utilizava. Um reconhecimento né, a essa...
0: Isso é muito legal. O secretário Luiz Antônio Zamuner está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, estamos falando de cultura, da cultura de Sorocaba e automaticamente também acaba englobando turismo, renda, geração de empregos, movimentação na cidade, tudo isso é importante, por isso é uma pasta também importante e é por isso que nós estamos abrindo esse espaço na manhã desta segunda-feira. A Sibeli vai fazer a citação aqui dos nossos apoiadores, a gente volta com a sequência aqui da nossa entrevista Até porque tem assuntos importantes aqui, secretário Já estou vendo aqui no nosso YouTube Gente perguntando sobre o Teatro Municipal e até a questão do fomento às atividades em parceria com a Prefeitura, quando se fala da Fundec, que é um orgulho para Sorocaba, né? E é, faz um trabalho social incrível. Muita gente fala, não, mas são eventos da elite. Gente, pelo amor de Deus, tem um trabalho tão bacana que a gente recebe é, o retorno de pais. falar meu filho teve a chance de estudar na Fundec. Nunca eu imaginei que seria um músico que é, é. e hoje é a fonte de renda da família. Ele ganhou um novo horizonte porque a Fundec deu a ele essa oportunidade. Eu gostaria que o secretário falasse também sobre isso, já já, na sequência da nossa entrevista ao vivo aqui, na manhã desta segunda-feira. Jornal
2: da
0: Cruzeiro A Voz da Notícia Nós estamos ao vivo com o secretário da Cultura de Sorocaba, Luiz Antônio Zamuner. Secretário, eu percebo aqui, entre os nossos ouvintes, A gente até cita, eu acho que já foi tema de de outras entrevistas aqui, mas eu quero transportar para uma área que é muito utilizada e frequentada pelos sorocabanos e as pessoas que vêm da nossa região conhecer Sorocaba também, fazer o turismo por aqui, que é essa região do Passo Municipal. Olha que ideia interessante do nosso ouvinte o Rogério, que diz o seguinte, secretário, é, o Passo Municipal vem recebendo muitas e muitas pessoas. Não seria o um momento, talvez, da Secretaria da Cultura abrir um espaço para eventos culturais do tipo shows com bandas de Sorocaba e da região, Não como uma ação como se fosse um festival, mas um palco fixo onde essas bandas poderiam se apresentar todos os os finais de semana. Não seria fomentar a cultura da cidade utilizando um espaço tão bonito como é o Paço Municipal? Existe possibilidade disso acontecer no futuro, secretário? É o Rogério que está perguntando aqui.
1: Um abraço ao Rogério e acho que... Ele está correto e nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos fazendo, nós estamos tentando recuperar aquele teatro de arena que tem na parte externa do teatro municipal. Outra coisa que a gente gostaria é de abrir a biblioteca municipal aos domingos. Mas isso é um problema complicado em termos de custo de funcionários, mas seria algo interessante, a gente já tem um planejamento disso. Ah, algumas atividades que que a biblioteca vem realizando já na sexta-feira e tem lotado, atividades culturais, atividades com crianças atividades recreativas se elas fossem no domingo acho que a gente teria um público ainda maior então nós temos sim um estudo, o que pega um pouco é o custo, se a gente tivesse um patrocínio para isso seria mais fácil Ah, a questão das bandas sim, eu concordo com o Rogério nós estamos tentando voltar aquele aquele teatro atrás e acho que seria o local ideal. E graças ao novo Conselho de Cultura, que também pensa da mesma forma, hoje o Conselho é formado por pessoas novas que estão com aquele pique de quem está começando, sabe? Tanto que eles já, é, junto ali com... com o resto do grupo, que participa também pessoas do poder público. né? O conselho é formado metade pelo poder público, metade eleito por pessoas da sociedade. Eles desenvolveram agora três festivais, que nós vamos ter ainda esse ano, que é um festival de música, um festival de teatro, um festival de múltiplas plataformas, inclusive tendo como grupo de trabalho e até um planejamento, pessoas artistas do próprio conselho, não do poder público. Isso é uma é uma demonstração de que a gente está é, disposto a fazer muita coisa diferente e aproveitar os espaços. É, a montagem do palco definitivo ali na região, é, aqui né, na região, que é muito próxima. Bem, né, bem próximo da gente. próximo aqui. aqui é, ele já tem o palco pronto, a arquibancada, que é esse espaço que... Só precisamos voltar a utilizar. Tá. Se for algo para muita gente que extrapole, aí sim a gente pode fazer numa parte final ali no, na, na, na parte do lago ali. Mas como a gente já tem esse. A gente só quer voltar a utilizar um espaço. Agora o teatro, você tem que pensar que ele é de 1981, tem muitas manutenções para serem feitas. Eu acho que durante muito tempo foi-se fazendo pequenas manutenções, mas nós estamos numa fase em que precisamos, estamos fazendo orçamentos para isso, fazendo levantamentos para ver o quanto realmente precisa ser gasto no teatro para fazer o teatro ficar 100% original como ele ele era. Porque ele também é tombado, não é tudo o que a gente pode fazer, não são todas adaptações que seriam... que que podem ser feitas, então nós temos um certo limite toda vez que trabalhamos nessa questão do teatro.
0: É, eu quero aproveitar e já fazer a tabelinha com a Sibeli aqui, porque tem muita gente falando aqui no nosso WhatsApp sobre essa questão exatamente do teatro municipal. Eu quero agradecer aqui a Ana Paula, que está dizendo o seguinte, secretário, nosso teatro é belíssimo, ele precisa ser melhor utilizado. A questão da agenda, ela está aberta para para que os produtores os produtores possam utilizar melhor a estrutura do Teatro Municipal. Como funciona a agenda de eventos para o Teatro Municipal? E tem pergunta no Sim. YouTube também, né, Sibeli? Ana
2: Paula Brito perguntando quais as propostas e melhorias para o Teatro Municipal Teotônio Vilela.
0: Então vamos lá, secretário. A gente percebe aqui que quando se fala do, do, do nosso teatro, é, tem muita gente perguntando sobre ele, aí como funciona a agenda, a estrutura, enfim. Dá uma geral para a gente.
1: Bom, do teatro nós já fizemos um edital é, todo ano, nós fazemos às vezes dois, às vezes um, um para o ano inteiro ou um a cada semestre, como fizemos no ano passado, porque tinha algumas, é, alguns trabalhos a serem feitos no teatro e que foram feitos. É, foi feito edital, inclusive muita gente se inscreveu, teve sorteio, algumas datas, porque realmente o número de pessoas que querem utilizar o teatro é grande. Mas foi feito um edital... E a gente tem que seguir o as inscrições ah. e a ordem dos sorteios. Né?
0: Sorocaba está na rota dos grandes eventos, secretário? Eu
1: acho que Sorocaba sempre esteve na rota dos grandes eventos. Mas os grandes eventos, a gente tem que diferenciar os eventos culturais, populares e os eventos de massa. Eventos de massa nunca deixamos de ter em Sorocaba. O que ficaria difícil, por exemplo, eu não lembro ter tido, por exemplo... Um O Tom Jobim, eu não lembro de ter se apresentado em Sorocaba. Não só por uma falta de um espaço adequado, mas porque esse tipo de trabalho, muitas vezes, se você não tiver uma ajuda, seja do poder público, de um patrocínio, você não consegue... Tem alguns tipos de trabalho que você não consegue arrecadar o suficiente para pagar o custo, que são custos altos. né? Mas eu acho que Sorocaba nunca teve fora do circuito de cultura de massa, por exemplo. O que a gente precisa reforçar... São a cultura erudita e a popular. Você falou no, antes, no outro bloco, alguma coisa da FUNDEC, Isso, que sim. veio uma pergunta, alguma coisa aí. É, a FUNDEC, é, só pela, nós não aumentamos nada o que daríamos à FUNDEC, mas só a garantia que eu passei ao presidente Antônio Carlos Sampaia de que nós cumpriríamos o contrato, já foi suficiente para ele conseguir, junto com o maestro Eduardo Pereira, duas vezes no no Festival do Inverno de Campos do Jordão, que sempre foi o sonho nosso. Esse ano já participou um um evento lotado na Sala São Paulo. Ano passado também um evento lotado na Sala São Paulo e teremos outro, se não me engano, em outubro. Quer dizer, são três realizações de reconhecimento, inclusive fora da nossa orquestra. Fora que todas as apresentações aqui em Sorocaba estão com os ingressos esgotados. Essa coisa de falar de elite é uma coisa interessante, né? porque... Elite é algo que você não tem como chegar, ou por um custo muito alto, ou mesmo você pagando muito, você não tem acesso por outros motivos. Não é o caso. Ali a apresentação da FUNDEC é uma uma apresentação baratíssima, muitas gratuitas. Você tem todo tipo de aluno, a maioria dos alunos, todos os alunos da cidade, quer dizer, você está reinvestindo aqui, você está criando profissionais, então, não tem nada de elite o trabalho da O que muitas vezes, por ignorância, muita gente imagina que música erudita é uma música para elite, que é, uma... Que é também um... Um... uma forma equivocada. Né? E... e a Fundec não tem só trabalho de música erudita, inclusive. Né? Você tem trabalho de músicas populares que inclusive lota tanto quanto. Né? Então, eu acho que é... esse tipo de afirmação é só um de alguém que não, não vive o dia a dia. Precisa
2: ir, né? Eu falo que precisa ir, experimentar, conhecer porque eu até estou aqui na rede social da FUNDEC, ontem teve a apresentação na FUNDEC da Orquestra Aliás, tem gente elogiando a apresentação exatamente. de Exatamente. Aí você vê espetáculo maravilhoso, as pessoas elogiando os espetáculos da orquestra, já tem um dia 25 agora que vai ter um bailarino dançando também, então você vê que mistura o erudito o contemporâneo e está lá aberto e barato, quando não é de graça, como o senhor destacou, né? Se
1: você pensar o investimento que é feito pela Secretaria de Cultura na FUNDEC, eles têm um prédio com AVCB tudo em dia, um prédio histórico absolutamente bem conservado, é um dos prédios mais bem conservados do estado de São Paulo, uma das melhores salas acústicas do Brasil, você tem quase 800 alunos de todos os tipos, de, você tem aluno de teatro, aluno de música, aluno de, de instrumentos raros. É, você tem apresentações de altíssimo nível de pessoas internacionais que você não teria condições de assistir em quase nenhum lugar pelo custo, quer dizer falar da Fundec, é que toda vez eu falo da Fundec, daí parece que eu sou um apaixonado pela Fundec, mas eu sou mesmo fui presidente <risos> lá fui, fui mais de 10 anos diretor técnico da orquestra quer dizer, não tem como a gente desvincular disso mas eu separo isso, não é meu gosto pessoal eu estou falando de algo que o poder público já faz, ah, já há mais tempo, de uma forma correta. Eu, quando fui presidente, tive um corte de 40%, e desse corte é muito difícil você retornar o que, o que se recebia antes. É, não, o corte foi de 25%, porque, não, foi de 40%, porque como a gestão era de 4 anos, e os primeiros dois anos foram pagos 100% do, do contrato, para que você chegasse a 25% no final dos últimos dois anos, na prática, no dia que eu assumi, Desde o primeiro mês, eu tive um corte de 40%. E tenho um orgulho muito grande de ter não só continuado com a orquestra, quanto, de uma certa forma, acho que a Fundec cresceu nesse período. E com o período agora do do Antônio Carlos Sampaio, ela está disparando, ela está referência, como eu gostaria que fosse, quase que nacional.
0: Zamo Neto, deixa eu aproveitar a sua experiência, eu sei que você gosta e respira cultura, eu quero agradecer aqui a participação do nosso ouvinte, o Walter Dias, da Vila Jardine, olha olha que pergunta bem bacana que ele está fazendo aqui pelo nosso WhatsApp. Sorocaba sente falta de teatros e salas de espetáculo. A última construída foi a sala Fundec, justamente em 2007, ele está destacando aqui. Não seria o caso do poder público investir nisso ou estimular a iniciativa privada a construir novos espaços? Isso está no radar de vocês, esse fomento para que a iniciativa privada também possa fazer... Eu ouço muito das pessoas o seguinte, olha, Sorocaba não recebe grandes espetáculos. Quando vem, não consome. E daí, quando reclama, vai para outras cidades. Mas quando tem aqui, também não procura se envolver. Sempre criticando o que é da casa e elogiando o que é de outra cidade, quando que muitas vezes, como o secretário disse, os grandes eventos estão na rota da cidade. Acho que está na hora também de parar um pouco dessa tanta crítica e olhar que tem muita coisa boa acontecendo por aqui. Sala Fundec é um orgulho para a cidade e a gente percebe como nosso ouvinte por que a iniciativa privada também não possa participar de um momento como esse aumentando salas de espetáculos aqui em Sorocaba. Essa afirmação,
1: ela é não só de Sorocaba, mas qualquer cidade, tá? Eu tive num fórum de cultura há umas, um mês, mais ou menos, em Piracicaba, e lá tivemos no palco Sorocaba, Ribeirão Preto, a cidade anfitriã, que era Piracicaba, Iracemápolis, que era uma cidade pequena, representando as cidades pequenas, e o Marcelo Assis, que é secretário executivo de cultura do Estado. E eu percebi que essa é uma constante em qualquer cidade. Ribeirão Preto sofre o mesmo tipo de comentários entre a população, Piracicaba sofre o mesmo tipo de comentário. É, espaço para é, novas salas, eu concordo. Nós, na, o próprio Fórum Velho, que até agora foi um investimento é, externo, nós, nós não tivemos um investimento da Secretaria de Cultura no prédio, né? sempre com a ajuda da iniciativa privada. Lá dentro tem um teatro, um um mini, um teatro pequeno, mas um teatro interessante para algum tipo de apresentação. Eu vi que tem uma acústica boa, porque ele é revestido de madeira já. Então, daqui a pouco, se a gente tiver a restauração do Fórum Velho, é um bom local para apresentação de música. De música e palestra e até pequenos teatros. O espaço que nós estávamos comentando no começo ali da estação ferroviária entre os vários barracões ali tem um que parece que está pronto para ser um novo teatro que dá para fazer pelo cálculo rápido que eu fiz com o arquiteta que nós estávamos ali junto em torno de 800 lugares então e e pela medida porque você sabe que a acústica você tem uma medida proporcional entre altura largura e profundidade é com uma pequena uma pequena intervenção que é necessária quando você faz um teatro você já fica com as medidas perfeitas. Então, ali, apesar de um prédio ter sido construído com a intenção na época e de, de algum tipo de manutenção de alguma máquina da ferrovia, ele pode ser muito bem adaptado para ser um novo teatro numa região mais central e um teatro com uma ótima acústica e um teatro com 800 lugares que permitiria todo tipo de apresentação.
0: Só para a gente fechar a nossa entrevista, secretário, a gente está no limite do horário aqui, mas eu não posso deixar de lado também algo que faz muito parte da cultura de tantas cidades e o povo gosta, que é uma festa junina. Eu sei que vocês da prefeitura estão todos envolvidos, que não é apenas uma pasta, mas é um envolvimento geral de todos pela nossa festa junina. Como vem a festa junina 2023 na área da cultura, o que compete à sua secretaria, de que maneira o secretário vem trabalhando também?
1: Na verdade, a Festa Junina é um mérito dentro da minha secretaria apenas do Andrei, aqui ao lado eu posso transmitir a ele, porque ele foi a pessoa que desde o ano passado e esse ano tem trabalhado bastante a parte da Secult. nessa. Agora, é uma festa que envolve praticamente todas as secretarias, foi uma festa que foi um sucesso enorme, teve mais de 230 mil pessoas na festa passada, uma festa bastante acessível. A ideia do prefeito de fazer no local aqui, eu acho que foi uma ideia acertadíssima. Eu acho que nunca mais a, a, a festa sai desse local. E eu tenho esperança que a festa seja até melhor que a do ano passado. Pelo que a gente está vendo aqui, tem algumas. É, eu acho que vai ser uma festa até melhor que a do ano passado.
0: Isso é legal, Nós né? teremos
1: também o México Multicultural no início de julho aqui também, né? no, no espaço do do passo Municipal.
0: Pegou muito bem essa região aqui para esses eventos, hein, secretário? Pegou,
1: e o mesmo Médio Multicultural, ano passado, ele trouxe 12 mil e poucas pessoas. E nós vamos repetir esse sucesso com certeza. E teremos uma coisa que pediram para eu comentar também, é dia 4, um dos eventos que mais fez sucesso de retorno para a gente, por incrível que pareça, foi o evento com o carrinho de rolemã no centro da cidade.
2: Os adultos brincando lá, né, secretário? É,
1: inclusive eu desci lá, <risos> fiz uma besteira, porque a mente ainda é de uma criança, <risos> mas o corpo já não é mais o mesmo. E eu acabei não conseguindo frear direito ali, mas, mas desci umas 30 vezes. Ah
0: tá, Uma e, delas deu errado.
1: Não, a primeira deu ah, errado, daí as outras depois, eu fui acertando, é? né, porque a primeira eu descobri que eu já não era mais a criança que eu era.
0: Com capacete, mas, não?
1: Capacete, capacete e luvas, e eu recomendo a todos, porque... Tá. eu lembro que no começo até minha mulher falou, mas vai de capacete eu ah, eu vou porque e olha se não tivesse capacete capacete. sabe a decisão (risos) capacete e luvas, vai ser dia 4 4 de junho nós vamos fazer um segundo, é uma é um dos maiores pedidos que eu recebo, sabia? E quem
2: não tem o, o carrinho de rolemã? Tem lá para emprestar? Tem lá
1: para emprestar, tem um ah. pessoal que cuida disso, ah, tem, não. acho que... é, Mas mas dá tempo de fazer até dia 4, carrinho de rolemã é uma coisa simples de fazer, gostosa. A cultura está, inclusive, em você montar o carrinho, né? O meu carrinho é com roda de skate, o meu carrinho não é com roda exatamente de rolemã, é. então ele faz pouco barulho e eu não e lembrava... velocidade, não é não, Então esse é que foi o problema, eu não lembrava que era tão rápido... <risos> e a hora que eu estava descendo assim falei bom eu preciso eu não pensei muito no freio dessa vez vou pensar melhor no freio <risos> porque eu lembro que a única coisa que eu fiz foi passar óleo nas rodinhas que fazia é. muito tempo que eu não andava eu devia ter deixado as rodinhas meio enferrujadinhas mesmo para descer mais devagar.
0: Isso é muito legal. Mas é uma
1: delícia, você via famílias. É Isso um... que eu
0: ia comentar. E outra, numa área central da cidade. Você está levando Sorocabano de novo a frequentar a área central da cidade. Isso é muito legal, né, secretário? Aí
1: é gostoso. Quando você passa com o carrinho ali na frente do Sorocaba Clube, você tem a sensação que você está disputando o GP de Mônaco.
0: <risos> Que legal, e vale a participação, quem tem o seu carrinho, basta levar o carrinho basta até lá, não tem problema nenhum, é?
1: Basta levar o carrinho, começa ali na esquina do Correio, ali, e vai até o início da rua, da rua 15. Tá. Então é um espaço bom de descer, é... mas eu aconselho sim, luvas, e se tiver capacete, levar capacete, que sempre... Principalmente a luvas, tá? Porque a luva você põe a mão no chão, é. às vezes eu acho que luvas é, uma, é um acessório importante.
0: Dicas de quem viveu na pele, né? Então, faça a sua, a sua brincadeira com toda a segurança, com certeza o próprio secretário já foi a cobaia para saber o que dá certo, o que dá errado ali, mas já tá trazendo uma dica importante também de segurança para quem vai brincar. Dia? Que é, vai ser dia? Se... Quatro. Dia 4. Eu acho que dessa vez o prefeito
1: vai, que na última ele tinha outros compromissos, mas eu acho que dia 4 agora. Então, dê o não prefeito... deu seu
0: carrinho a ele, então, hein, secretário? Que... É, ele
1: vai. Acho que ele tem o carrinho dele. Ele, né? Tem, né? ele tem um carrinho bonito que eu vi ali na ah, quarta do prefeito. Um é. dia tinha um carrinho ah, bacana então... para ele lá. e O meu é perigoso.
0: O meu eu não conselho ninguém a descer. <risos> Rapidinho. <risos> fica à disposição lá para trechos mais curtos. É. Aí fica ali para todo mundo copiar o carrinho do secretário. Secretário, quero agradecer demais a participação ao vivo conosco. O espaço aqui é extremamente democrático para que o senhor possa exatamente trazer. Tudo que vem sendo produzido na sua pasta e principalmente, né, secretário, valorizar a sua equipe, né? Que Tem uma equipe que trabalha nos bastidores aí, que fica falando, secretário, não esqueça disso, secretário, não esqueça daquilo, secretário, faça isso, faça aquilo. Se não fosse a sua equipe, seria difícil o trabalho também, né? Valorizar a equipe é sempre importante, né, secretário?
1: O tempo inteiro. Isso é uma coisa importante que você falou. Eu acho que o meu trabalho é o menor perto, por exemplo, do Andrei, da Fabiana Campolim, da Jaqueline, do Nerci. Do, da Janaína, que cuida muito bem da parte inclusive financeira, que ela sabe é, organizar muito bem essa, os gastos. André Mascaranhas, a pessoa que faz parte inclusive do Conselho de Patrimônio. O Melk, que todos os eventos, praça, que lotou, que é um sucesso da Secult, um evento que ele faz da nossa praça, né? é, o evento nossa praça, que é feito em vários locais. Tá. O último na Vila Santana foi, um, foi uma feira vegana, junto. Isso partiu tudo na cabeça do Melk. É, os primeiros eventos ele bancou tudo, ele sozinho. E é um evento hoje que tem uma repercussão muito bacana na cidade inteira. É, eu não vou ficar falando de todo mundo, que eu vou acabar esquecendo de alguém. Né? A Tamires, que trabalhou muito na parte da recuperação dos museus. Né? O, o Arley, que Que me ajuda muito no Conselho de Patrimônio, assim como o Vinícius, que é o vice-presidente do Conselho de de Cultura. Não no Conselho de Patrimônio, é o André. No Conselho de Cultura, eu tenho como vice-presidente o o Vinícius, que cuida do teatro também, e o o Arley, que é o nosso secretário do Conselho de Cultura. Que teve uma participação recorde da população na eleição das cadeiras, né? que foi uma coisa importante. Entraram algumas algumas cadeiras tradicionais da cidade, como gabinete de leitura. O Rogério Cury, né? o Conservatório Rogério Cury, o Instituto Genealógico. Então, nós tivemos algumas entidades assim, importantes e, e antigas. Né? O Gabinete de Leitura é uma das entidades mais é. antigas da cidade, tem mais de 150 anos, e participou do Conselho de Cultura. E no último fórum do Hip Hop, eu conversando com o pessoal do Hip Hop, eles falaram, puxa, eu não sabia, eu vou". Eu falei, vocês, como Hip Hop, com o um grupo grande de pessoas que tem, vocês têm condição tranquila de ocupar uma cadeira também e, e provavelmente nas próximas eleições a gente tenha mais. E isso fez com que a população, que não era tão ligada à área da cultura, eu acho que isso a gente conseguiu fazer. Porque nesses dois anos, pessoas que nunca tiveram acesso a essas decisões de cultura, hoje ocupam o conselho, entraram com muita vontade, estão vindo com trabalho. Então, eu queria aqui também agradecer a todos os os componentes do Conselho Municipal de Políticas Culturais.
0: É isso aí, secretário. Nós agradecemos demais a participação ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Luiz Antônio Zamuner, secretário da Cultura de Sorocaba, já já tem entrevista completa para você no site da Cruzeiro FM no formato Spotify e fica também aqui no arquivo da nossa live, youtubecom FM.